0: Começa agora o catecast podcast do catequista. bem-vindos ao catecast número 11 e aqui já fica né um agradecimento imenso a repercussão que teve o catecast número 10 a gente ficou felicíssimo com o sucesso que esse catecast fez foi engraçado que foi não é o episódio mais visto né mais ouvido no catecast, mas é na média, o episódio mais acessado. porque na média? Porque ele só está um mês no ar. Então ele já é o segundo mais acessado. Tando só um mês no ar. Os outros tem pelo menos um ano. Então na média esse bateu todos os recordes. E a gente fica muito feliz. Mais feliz ainda com tantos comentários feitos. Então a gente quer mandar um abraço muito especial para a galera que mandou o seu comentário, deixou o seu comentário lá no blog a, principalmente a Joana, o Danilo, o Matheus, João Pedro, o Fernando Henrique, o Geneto Ana Carolina Rosendo, que é uma vergonha, até hoje ela não conheceu o nosso blog pra você ter ideia, essa menina me conhece há mais de 15 anos o Emerson Alves, Bruno César, Adriano Vilela, Wesley de Di Maria, Diogo Duarte, Wagner Souza, César Augusto Simões Alex Hoffman, Padre Orlando Henrique. é sempre um prazer ter o senhor aqui Sidney que praticamente faz Padre Orlando Henrique, e Sidney na verdade fizeram praticamente posts nos comentários do blog é, Cristiane Lucas Freitas, Daltoni Júnior Almeida, Adriano Vilar... Gustavo e tantos outros... Vitor Martinelli aqui... Falando do Aleleque, Leque, Leque... Você vai, vai continuar com o leleque, Leque... Na cabeça que virou a marca da Inquisição... Agora você não vai mais poder falar de Inquisição... Sem lembrar do Leque, Leque, Leque... Enfim, se eu pulei alguém... gente, Eu estou olhando aqui muito rapidamente os comentários... né, Para falar os nomes... Eu peço perdão pelo Alzheimer aqui... Se eu, se eu pulei alguém... Ou talvez você tenha escrito depois da gente gravar... né? Então se, se foi assim já era. Bom, não vou enrolar, a gente já vai para o episódio 11. Agora, antes de ir, vamos só recapitular no episódio 10, a gente começou falando do a gente começou a queimar as lendas sobre a inquisição. Qual era a ideia? Mostrar de fato o que que dentro da inquisição é verdade e o que que é lenda. E falando sobre a inquisição, é muito claro que a maior parte das coisas que chega até nós hoje é lenda, é, é, é informação deturpada justamente para jogar a igreja na fogueira, né? Então, no, no catequese anterior, no episódio anterior... A gente falou das raízes da Inquisição, os antecedentes, os números verdadeiros da Inquisição. A gente provou, aliás, por A mais B, que o número que fala não tem como ser verdade. A gente falou dos mitos populares da Inquisição, de como a Inquisição influenciou no direito atual. Falou de bruxaria e feitiçaria, de instrumentos inquisidoriais de tortura e fogueira, então a gente falou tudo isso no episódio 10, se você não ouviu, vai ouvir, porque é muito importante, aliás, é melhor até na sequência correta, é claro que você pode usar, pode ouvir o, os episódios 10 e 11 em qualquer sequência, mas é melhor, faz mais sentido, se você ouvir o episódio 10 primeiro, então se você não ouviu o episódio 10, o link tá aqui no post, corre lá! E dá, uma, e dá uma ouvida antes de ouvir esse, porque é mais legal de entender. Se não, pode clicar aí e ouvir que você vai entender tudo do mesmo jeito. Nesse episódio, a gente vai falar dos diferentes tipos de inquisição. A inquisição medieval, espanhola, italiana, protestante. né E vamos falar dos causos mais famosos. A gente vai falar dos mitos de inquisição mais famosos como John Dark, Jordano Bruno, Galileu, etc. E vai falar também das fontes que a gente usou, a gente já postou ali no Catecast número 10 algumas fontes, a gente vai aprofundar essa, essas fontes no final desse Catecast. Então, não vou falar mais não, vou deixar com vocês muito obrigado de novo pela recepção, a gente conta sempre com a audiência de vocês, se vocês quiserem falar com a gente, fazer sugestões, vocês podem deixar nos comentários aqui do post, ou escrever para Catecast, catequista.com.br então galera, bom divertimento aprendam bastante e até a próxima, tchau tchau Bom, beleza. A gente puxou aí, já aproveitando esse gancho. Você puxou, falou de inquisição protestante. Então a gente A gente não tinha inquisição só católica. Quais eram Quais eram os tipos de inquisição?
1: A inquisição é só católica. A gente chama de inquisição protestante. As perseguições que os protestantes fizeram, ah lá, a lá inquisição, é, a partir do século XVI, entendeu? Mas assim, o nome Inquisição é só pra, pra igreja mesmo, mas é, é, caiu no gosto popular, né, o termo. É, mas o que, que é a Inquisição
0: Protestante? Os protestantes tinham um tribunal também, eles matavam, queimavam? Como é que é? Agora vamos jogar a pedra no telhado mais... dos outros.
1: A Inquisição Protestante ela era mais parecida com a justiça comum, entendeu? Ela não tinha o, os preceitos óbvios que os que a igreja, não tinha os parâmetros que a igreja usava para fazer a inquisição. Ela, se, ela era mais parecida com a justiça comum, só que era uma, um julgamento, eram era um termos jurídicos é, voltados para a religião, mas geralmente as penas é, eram absurdas, eram coisas é, monumentais. Era... tem um cara, um tal de Matthew Hopkins, procure aí, acho que tem um link dele na Wikipedia. Esse sujeito era um inglês, e em um ano, o pouco tempo que ele atuou, ele sozinho matou mais gente que a Inquisição Espanhola. Só ele. E numa área pequena da Inglaterra, ali por onde ele andava.
0: Então, mas então a Inquisição Protestante ela matava de verdade, quer dizer ela, per si, matava era o
1: passatempo, era o passatempo deles, eles adoravam votar. E, a, e a Perseguição Protestante era voltada principalmente contra bruxos e bruxas ao contrário do que pregava a, a igreja questão das pessoas serem ignorantes da, da religiosidade popular, que isso não era para ser levado muito em conta, Pô, eles matavam e perseguiam por bobagem assim, é a denúncia do meu vizinho se o meu vizinho aqui cismasse comigo, chegasse lá pro senhor João Calvino e falasse, ó, oh, fulano de tal é macumbeiro, é bruxo o cara vinha na minha casa, me catava e me matava
0: então assim, existe no a chance no mínimo ch eu
1: ia parar na roda, no
0: existe a chance dessa é, é, entre aspas, né, a inquisição protestante ter contaminado a fama da, da inquisição católica?
1: Já ouviu aquela frase, uma mentira contada mil vezes acaba virando a verdade? <risos> Sim. Olha só, o que acontece é o seguinte, é, tudo que se fala com relação negativamente, com relação à a, a, a igreja, à a aquisição, é, é propaganda protestante. Como assim? Eu não tenho o menor medo, eu não tenho o menor medo, não tenho medo de estar sendo injusto de falar isso. Não tem. Por quê? Porque é. O movimento protestante, a reforma protestante é mãe indireta tanto de toda forma de movimento revolucionário, como os que levaram à Revolução Russa, como também é mãe indireta do ateísmo e do ateísmo moderno.
0: Mas assim, vamos lá, até para quem... porque o, o, o principal objetivo desse catequeste é dar armas né, para quem está ouvindo a gente poder contestar esse negócio que é sempre amplamente falado, sobre a Igreja Católica. Como você falou, ah, isso boa parte do que do que se fala sobre de mal, né, sobre a Inquisição Católica vem, né, dos protestantes. Mas de que jeito? Como, como assim? Explica um pouco. Propaganda, propaganda. De onde, propaganda, eles de onde são surge essa propaganda. propaganda? Mas de onde surge essa propaganda? Como é, Vamos lá, entre aspas, apresente as provas. De onde surge isso?
1: Por exemplo, é, existe um, um historiador, é, de origem protestante um jacobino chamado Michelet que é pós-revolução francesa, as obras dele que é um mestre um mestre em difamar a igreja usando a, a, a inquisição ele praticamente sozinho é responsável por toda essa porcaria que você vê hoje em, em termos de internet outro que é um especialista também nisso, Edward Gibbons só que o Gibbons ataca o cristianismo de uma forma geral ele acha que o Império Romano era a glória do mundo e que a Igreja Católica destruiu toda a sociedade. Ele acha <risos> que o cristianismo destruiu toda a sociedade. Esses dois pilantras, por exemplo, no Brasil, eles são idolatrados. Tá? E muitos historiadores protestantes, descaradamente, eles distorciam os atos. Esses números malucos, como o desse senhor que postou nesse site aqui dizendo que foram 20 milhões de mortos em mil anos, é o tipo de coisa que um historiador protestante escrevia no século XVIII, XIX, no século XX eles escreviam isso também. Eles não têm o menor escrúpulo em fazer isso.
0: E como hoje o ensino de história é quase todo socialista, é interessantíssimo ter esse tipo de material como fonte, né?
1: É muito bom ter isso. Por exemplo, eu tenho esses livros, do Michelet, do Gibbons, eu aprendi com eles como não fazer o errado. Entendeu? É, eles são descarados, eles são propagandistas, eles são, eles escrevem de um jeito romântico, eles escrevem de uma forma...
2: Agradável, é,
1: né? Não, não é agradável, é assim, pra chocar, pra, pra cativar. Marqueteiro, né? São os marqueteiros do... E você tem que admitir uma coisa, protestante é marqueteiro.
0: Mas então, assim, é boa parte dessas lendas todas sobre a inquisição vem da forma como se conta a história. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e aí é, falando para todo o nosso público e valendo para qualquer tipo de coisa, quem conta a história é quem ganhou, entendeu? Quem, quem conta a história é quem ganhou. Então, assim, você ouve falar de uma guerra... Não é o povo oprimido, destruído, que contou a história daquela guerra. Quem vai contar essa história é o conquistador que ganhou a guerra que tá inteiro e que oprimiu aquele cara. Então, normalmente, quando você ouve falar em, em Segunda Guerra, por exemplo, a história que o japonês conta seria totalmente diferente da história que o americano contou. Né? Mas... Quem conta a história, quem passou para a história oficial, foi a versão de quem ganhou, né? Então assim, a gente sempre tem que dar esse desconto. E como teve essa toda essa esse protestantismo na Europa, quer dizer que começou começaram a escrever essas histórias, mas é, o protestantismo talvez aí o Paulo me corrige, não tenha sido tão, ele inventou essas coisas, mas quem espalhou e quem se apropriou disso de uma maneira muito muito de uma maneira muito voraz talvez tenha sido tenham sido os iluministas e renascentistas, que justamente precisavam combater a religiosidade para poder endeusar a razão, para poder se instaurar. Então, como eles precisavam combater, como o comunismo, o socialismo precisa, como o iluminismo precisava, porque eles queriam endeusar a razão. Veja bem, eles não ele, eles estavam trocando de deuses, né? porque é muito, muito legal, que na medida que você tira Cristo, Deus da história, né, sobra o Estado, sobra aquele que te protege, né, sobra o absolutismo do Estado no poder. Então, é, que é, a mesma, é o mesmo mecanismo usado pelo socialismo para se chegar ao comunismo. É por isso que se esvazia a igreja. Então, foi muito interessante ter toda essa literatura protestante. Então, vou pegar isso e espalhar como verdade. Né? É a mesma história de quando tem um post que, que foi até do Paulo Ricardo, já fez no Catequista, sobre a Papisa Joana, né, foi outra história maluca inventada pelos protestantes e muito candidamente apropriada pelos iluministas renascentistas para falar mal da igreja, né, e hoje, o mal de hoje é também o socialismo. Você tem toda, todos os professores de história, todo esse arcabouço é, permeado pelo comunismo e pelo socialismo, que também se apropria muito alegremente de toda essa propaganda anticlerical que foi feita no passado, quer dizer, e cadê, cadê a história de verdade por trás disso? Então o que eu tô fal tô falando isso para que todo mundo em todo todo que esteja ouvindo a gente em qualquer área sempre seja crítico em relação àquilo que escuta e aquilo que lê porque sempre tem esses viés por trás de quem escreveu. Né? Um, tinha um chefe meu, é, de uma empresa grande que eu trabalhei, ele virava para mim e falava, Alexandre, vamos fazer a ata de reunião. Aí eu falava, cara, pô, é tão chato fazer a ata, eu não quero fazer não. Eu já, já tava num nível, né, eu já era gerente, falei, cara, como é que eu vou fazer? A gente pega um cara aí, um analista desse para fazer a ata, eu não tô afim de fazer não. Aí ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele falou, Alexandre, três dias depois, ninguém se lembra direito do que foi dito na reunião. Quem faz a ata, dita o que foi dito na reunião. Quem faz a ata estabelece o motivo, o sentido e as consequências da reunião. Então vamos fazer a ata para que a reunião seja útil para nós. E desde esse dia eu, ap eu aprendi que fazer a ata... Se você vai numa reunião, ao fazer a ata, você resolve o teu problema. Então é mais ou menos isso no, quando a gente coloca no contexto de quem escreve a história.
1: Eu quero pontuar o seguinte. É, a lenda, a lenda negra, ela se propaga principalmente... Não é com essas grandes obras, não é com o declínio do Império Romano, não é com a história da Inquisição do Micheleu. O que palpaga a lenda negra são os pequenos os pequenos textos, são as frases. E são os contextos em que a gente usa essas frases. Como, por Uma citação
3: ali, né?
1: Como, por exemplo, você dizer que ah, o sujeito é, julgou como se fosse um inquisidor, ah, voltamos para a Idade Média. Entendeu? vai associando essas coisas com coisas ruins com coisas negativas com as coisas e, e isso vai ficando para as pessoas isso vai se propagando de mente. pai para filho vai grudando na mente e a gente fica e, e, e muitas vezes é muito difícil você às vezes você esfrega uma um monte de provas na cara das pessoas e não adianta cara as pessoas tem uma área de conforto em que elas não querem sair de jeito nenhum. Isso é confortável para elas. Porque isso é aceitável socialmente pela grande maioria. Se você diverge, se você vai por um caminho que a maioria não está seguindo, você às vezes é taxado como maluco, você é taxado como fanático, você é taxado como doido é tá achado como antissocial e por aí vai.
0: Agora vamos voltar um pouco pra Inquisição Inquisição Católica, né? Vamos dizer assim.
1: A gente falou da Inquisição Medieval. Isso. A, Inquisição Medieval. a
0: gente teve outras.
1: Teve. A gente tem a Inquisição na Itália, que a Inquisição na Itália foi muito mais branda, que se transformou no Tribunal do Santo Ofício, que hoje é a Congrega Congregação da Doutrina da Fé. O Pento XVI é o um inquisidor, teoricamente, né?
0: É, ele, Foi. ele era o presidente da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Que é a Inquisição. Que era o Tribunal de Santo Ofício Antigo, isso. É que, Sim. na verdade, vamos, vamos, vamos às raízes... Que voltando... anteriormente
1: era a Inquisição da Itália.
0: É, que voltando ao que a gente falou lá no início do catequest, né? Para que que serve a Inquisição? É para evitar que heresias fossem propagadas. Então você julgava se aquilo que estava sendo espalhado era ou não uma heresia. Isso ainda é a função do, da, da Sagrada Congregação para Doutrina da Fé. Quando uhum. sai alguma, sei lá, sai um padre e escreve um, uma tese sobre determinado assunto teológico, a Congregação para a Sagrada Doutrina da Fé tem a função de pegar aquilo e dizer para todo mundo, ó, oh, beleza, pode confiar ou não, isso aqui é besteira. Então, assim, ainda é a mesma coisa. ainda se Você ainda declara pessoas hereges ou não, ainda é exatamente a mesma coisa. A diferença é que agora o braço secular não tem mais vontade de aproveitar disso, né?
1: A inquisição Letária ela começou em 1224, quando o Papa Honório III pediu aos Bispos do, do Norte para fazer uma análise dos heredes, Não adivinha que heredes? Cátaros de novo. <risos> que eram os caras que estavam dominando Milão. Aí, é, voltando um pouco no tempo, é, as providências contra essas criaturas começaram a se tomar pelo Papa Lúcio III, né? que é o gênese mais antigo que você pode voltar para o tribunal da Inquisição. Isso por volta de 1181, 82. A ideia dessa Inquisição era verificar por que estavam sendo martirizados cristãos católicos pelos hereges no norte da Itália. né? Por exemplo, teve um pregador, um, um monge que estava pregando contra as heresias Cátaras. No... Isso porque os cátaros eram bonzinhos. Tenho, eu tenho dois livros que falam sobre cátaros. Eles eram uns santos, né? Mas teve um monge que foi morto em 1752, a golpe de foice, por cátedra, porque eles eram legais à beça. Muito. E, aí, da Rolo, e lá eles tinham um poder violento, né? Lá eles mandavam, pelo Paulo III é, instituiu o Tribunal de Santo Ofício, centralizando toda a Inquisição em Roma, o que é importante para o nosso próximo tópico, que é a Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola... Ela é diferente dessa, tá? Ela é diferente das demais inquisições porque ela é uma iniciativa do Estado. E ela era importante para os reis da Espanha, para Dom Fernando e a Rainha Isabel. Por quê? Porque a Espanha estava acabando de terminar o seu processo de é, unificação. A Espanha estava enfim, enfim se tornando um país. Ela não era um país de verdade desde o Império Romano, mas na verdade ela não é até hoje porque ela é meio dividida internamente por questões de etnia, né? E, e para eles Centralizarem era importante esse a instituição da Inquisição na Espanha de uma forma diferenciada e ela era muito voltada para o Estado.
3: Agora tá? o Papa ele 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 resistiu inicialmente a dar autorização para que eles estabelecessem a Inquisição espanhola, né?
1: Ele resistiu porque eles queriam fazer o bel prazer deles, o que eles acabaram fazendo, Ao bel prazer deles, porque o Papa também não tinha poderia fazer o que ele ia entrar na Espanha e dar na cara do rei fazer isso. E a Inquisição espanhola tem esse viés, né? Ela é uma Inquisição voltada para o Estado. É a mais famosa por conta das torturas e principalmente porque a gente pode crer que a gente vive uma sociedade judaico-cristã. O lado judaico da sociedade adora usar a Inquisição espanhola para atacar o lado cristão da sociedade. Por quê? Porque a Inquisição espanhola ela se voltava muito para perseguição não de judeus. Os judeus tinham sido expulsos pelos reis Fernão e Isabel da Espanha, tanto é que eles foram parar em Portugal. Não era contra os judeus, era contra os cristãos novos, judeus e árabes, que teoricamente teriam se convertido ao cristianismo.
3: Agora isso é importante saber também, isso entra um pouco na história, por que os judeus foram expulsos da península?
1: Porque eles apoiavam os árabes.
3: E o que, que os árabes faziam? O que, que os árabes tinham aprontado? Era, era preconceito religioso? Ah, eles
1: bom, tinham eles, tinham eles tinham escravizado a população, escravizado eles 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 tinham... milhares de mulheres. Malditos um mouros de mulher.
0: desgraçados. É, mouros infelizes.
3: Eles só Deixa... muitas pessoas lá, mandavam, pegavam um monte de mulher uhum. cristã pra, pra, pra preencher os harens, né, pra habitar é. os harens.
0: E eles só e você... pararam de se espalhar na Espanha quando eles chegaram na Galícia e tomaram porrada de Santiago de Compostela. Daí que, daí que vem a lenda de Santiago de Compostela, que lá no Campo da Estrela, Campo... É,
4: Campo de Estrela. Santiago Matamoros, né, é isso?
0: Santiago Exatamente. Matamoros. No... Agora é mata-mato, né? Agora é mata-mato, porque mata a estátua lá <risos> mata -flora. tá Mata-flora. É. Aí o que é que acontece? Pegar, lá no Campo Estela, que é o Campo das Estrelas, que, que apareceu o Santiago em guerra aberta contra os moros, saiu cortando a cabeça de todo mundo que tinha pela frente. Espetáculo. Essa estátua tá lá na, na, na Basílica de Santiago de Compostela hoje, só que pelo politicamente correto deixaram o mato crescer em cima da cabeça dos moros. Então tá lá Santiago podando mato. <risos> A tabelha. <risos> não,
3: e quase tiraram a estátua da igreja não
0: judeu, Os judeus
1: apoiavam os árabes. E os judeus acumularam muita riqueza na Espanha por conta do apoio árabe, né? É, os reis. Tem também um fundo econômico. Nisso que os reis estavam duros, né? Uma guerra desse vulto. Para unificar, se você olhar na Espanha, o mapa, a Espanha não é um país eco, é um país grande. Para os padrões europeus, é um país muito grande. Uma guerra desse vulto para anexar um, um país em que ninguém se entende com ninguém, que todo mundo briga com todo mundo, é um monte de reino querendo ser o um mais fodão do que o outro, custou uma grana violenta. Alguém tinha que pagar a conta. Quem pagou foram os judeus foram os judeus que tinham acumulado a riqueza dos tempos dos árabes, né?
0: E aí, e... Vamos, vamos entender dois contextos. Um, os judeus apoiaram os árabes e acumularam a riqueza dos tempos dos árabes, e os árabes foram expulsos, mas os judeus, teoricamente, não. Os judeus, fi os judeus ficaram vivendo ali, em cima da riqueza que eles aquiam. Os mouros tinham, tinham amealhado. Eu não tenho eu não tenho
1: nada contra os judeus. Eu acho, é, eu acho que o povo judeu, ele tem uma... ele tem um dom. Eu acho que vem... eu acho que é um dom que vem de Léa de Deus, porque ele é o o judeu sabe se acomodar a situação, entendeu? Ele viu o seguinte: é esses caras, é, esses caras vão mandar essa bagaça, eles vão dominar tudo. Então eu tenho que eu
4: me tenho que me unir
1: a eles. Eu tenho que me unir a eles, senão eles vão me matar também, entendeu? E na medida do, até, o que, até o ponto de que eles têm uma certa mística, uma certa teologia que não vai contra muito contra a minha, da mesma forma que o cristão. Bom, então vamos ver o que eu posso fazer junto com esse cara. O judeu sobrevive desde, desde, a, desde a diáspora
0: por conta disso. E outra coisa, o judeu ele sabe se proteger é, como grupo, né? É, isso aí é. não... Isso aí não vai uma crítica, não. Na verdade, isso é uma coisa que o povo católico faz muito mal e a gente apanha por causa disso. Bem. O judeu faz muito, bem. Faz muito bem. Eles bem. se protegem. E isso, obviamente, vamos lá, vamos, vamos olhar para a nossa é vida, bicho, né? Pois...
1: Ele é o povo escolhido. É o povo que é o povo escolhido. Sim. Ele e... se vê como o povo escolhido. Então, isso, por amor acaba a Deus, atra... eu
0: tenho que me preservar. Isso, isso, isso acaba atraindo a, a antipatia de outros grupos, porque.. Imagina, se imagina no colégio, vai, todo mundo agora se imagina no colégio, e tem aqueles grupinhos, se você tá fora do grupinho, você tem raiva do grupinho, mesmo que o grupinho não esteja fazendo nada de mal pra você. O teu é. problema é, você não pertence ao grupinho. E é assim que os judeus acabam atraindo antipatia. É, não foi diferente na, 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 no contexto da Segunda Guerra, no contexto alemão, em que os alemães ferrados, né, come a, começaram a acreditar num um discurso nacionalista idiota, justamente porque eles estavam ferrados, começaram a querer é, virar a, a pegar qualquer estrangeiro pra pagar o pato, né? E pegou quem? Aquele que é mais antipático, porque... porque e o mais um fraco grupinho. também, né? E, e o mais fraco, exatamente, o mais fraco, porque eles não tinham poder nenhum. Eles só eram tinham poder econômico, eles eram um grupinho bem fechado, e eu não participo do grupinho. Aí ah, é a melhor coisa do mundo. Eu tenho um grupinho que me incomoda porque tem sucesso, e eu consigo ir lá e bater em todo mundo. Ah, humano, cara, humano, a gente implica que não tem jeito. Então os judeus acabaram, de certa forma, pagando esse pato também.
1: Pagaram esse pato, como pagaram eles? eles pagam pato ao longo da história. Judeu é o mestre em pagar pato.
0: Sempre sobra pra eles Fato, verdade. N é. Não chegam a fazer mal pra ninguém sempre, e sempre tomar a culpa de... Não, é porque também é um, é, povo,
1: é gente, um povo é um É, só um pra gente deixar um... claro. É um povo muito manso. Sempre é, foi um mas... povo muito manso.
3: Só, mas só pra gente deixar claro essa questão. A gente nesse é só... caso, é. nesse caso da Península Ibérica, só pra reforçar, eles não estavam de tão inocente na parede. Ah, não, é, eles
0: fizeram aliança com os inimigos.
3: Então, só pra deixar claro, se eles estavam se defendendo, ou seja, vou me aliar com os muros, provavelmente é quem vai dominar isso aqui, eu não posso, né? Eu tenho que defender a minha casa. Por, por outro lado, os cristãos também estavam se defendendo.
1: Estavam se defendendo e depois passaram o ataque. Depois que ganharam... E agora, Mané, como é que você vai explicar?
0: É, Não verdade. tem como
1: explicar. É, você
0: se alinhou com o cara é, errado. Então... Né? então...
1: Então o que o rei fez? Vou expulsar os inimigos daqui.
3: Quer dizer, não foi uma parada sem perseguição, sem motivo, dos judeus. Vamos combinar. Não, dessa, é. vez,
0: dessa vez os caras tinham culpa no cartório, aquela coisa. Eu expulsei os inimigos, sobraram os aliados dele. O que, é que eu vou fazer? Expulsar também? Não faz sentido.
1: Mas então, aqueles que Ou eles ficaram... se convertem e é, viram
0: meus tinha...
4: amigos, né? Você, tinha, que era você tinha essa opção.
0: Mas aí é aquela coisa, Só você confia? Justamente... Você confia?
4: É, foi... e nisso consistiu a Inquisição Espanhola, né? Quer dizer, como é que a gente vai confiar nesses caras que até... É, um os, atrás. Judeus,
1: os judeus que quiseram ficar Tiveram que se converter Os árabes igualmente E a Inquisição Espanhola ficou de butuca neles Foram os principais Entre aspas, vítimas da Inquisição Espanhola Foram os judeus e os árabes por conta disso Você é cristão mesmo? Tá bom Aí qual era, como é que se baseavam as denúncias contra esses caras? Se baseava, pelo fa se baseava no fato de que é, Alguém acusava eles de guardar o sabá, por exemplo Ou então de secretamente à noite Realizar os rituais típicos do judaísmo E teoricamente o cara tinha se, o cara tinha se batizado Mas ele não, não, apost não, fez, não fez apostasia da fé original dele
0: Ele é. não trocou então, ele, tava,
1: ele virou um cripto judeu, um cripto muçulmano
0: Então essas denúncias de heresia dessa época época, elas acabam, na verdade, sendo usadas para validar a impressão de que os judeus não eram amigos de verdade, estavam só fingindo, então... É,
1: é, e tinha um fundo econômico, e tinha um muitas, fundo dessas econômico. Denúncias, muitas dessas denúncias partiam de nobres e de pessoas que queriam meter a mão na gru, na, na graninha, né? Então de não, novo dinherinha, a, a inquisição ter a, a mão na loja de sarra então sarra a
0: inquisição espanhola acaba sendo no final das contas uma inquisição meramente secular usando o direito pretextos canônico embaixo do suav é pretexto religioso
3: agora só para gente entender um dos grandes motivadores só para a gente entender em números assim o que que era essa perseguição dos mouros na Península Ibérica o, o primeiro julgamento de, de, de cristãos novos ou seja de judeus teoricamente Convertidos ao cristianismo e que foram condenados e que foram mortos pela, pela, pela Inquisição Espanhola se deu em setembro de, 1400, de 1480 se eu, não, se eu não me engano essa é a data sendo que três meses antes da, da decisão do, do rei Fernando de apontar dois inquisidores para investigar esses caras enfim, teve um ataque e Otranto, é o nome da cidade... Que mais de 20 mil pessoas da cidade foram massacradas... Oh, desculpa, desculpa... Errei o, o número... Me, mais da metade... Das 20 mil pessoas da cidade foram massacradas. Ou seja, mais de 10 mil pessoas foram massacradas durante o saqueamento da cidade por mouros, tá? Por turcos, se não me engano. Então, para vocês terem ideia do nível que tava a coisa, assim, do. do entre as do desespero que tava, estavam que esses reis. E porque eles tiveram que impor essa. É, eles sentiram a necessidade de impor esse tribunal da Inquisição para se proteger de possíveis inimigos que estavam dando informação para os mouros. Que em tese seriam esses cristãos novos que seriam. É falsos cristãos dando informação para burros. Pelo menos essa era a teoria deles e faz sentido, faz algum sentido.
1: Olha só, é terminando a Inquisição Espanhola, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do que aconteceu na Inquisição no Brasil. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil por parte da Inquisição Católica? Duas, Uma, duas. Tá, acertei, eu sou o cara, não li lugar acertei. nenhum. Agora é, eu, vou, eu vou citar dois dados para vocês Bem interessantes, olha só Em 1645, 70 fiéis E o padre André de Soveral Foram mortos Em Pernambuco Por 200 soldados holandeses E índios potiguares Protestantes Outro lindo aqui. É 80 pessoas Foram mortas em São Gonçalo do Amarante Em Natal,
0: alguns anos depois
1: Por protestantes Holandeses também Em dois ataques Eles mataram 150 pessoas
0: Cara, eu nem sabia Que tinha tido Inquisição no Brasil Se alguém souber Isso não
1: foi Inquisição Isso foi um massacre Promovido por protestantes No Brasil Dois massacres Um em Pernambuco Eles entraram Numa igreja Onde estava o padre Soveral Fecharam as portas Da igreja E mataram todo mundo Que estava dentro
0: Opa é, sim, Isso nos dois casos. Mas então não existiu uma inquisição no Brasil? Inquisição não. de verdade? Inquisição não, era,
1: inquisição. Um, era um braço da inquisição portuguesa, né? Uhum. Era, eles, é, que julgava as mesmas questões. A inquisição portuguesa é uma filha direta da inquisição espanhola. Ela julgava casos de, de apostasia, de cristãos árabes convencidos. Quem ela julgou aqui no Brasil foram judeus. Foram judeus Basicamente, judeus e árabes nunca teve uma tradição de imigração árabe para o Brasil, mas os judeus sim.
0: Bom, mas aí a gente tem também uns causos famosos, né? A gente já conceituou tudo que é Inquisição, falou dos diversos tipos de Inquisição, contextualizou historicamente. Mas tem uns casos que são icônicos e que a galera fala, por exemplo, lá o de Joana d'Arc, o do Galileu. Então, enfim, vamos contar alguns deles. A gente começa por onde, Paulo? Você que é o chefe. Vamos começar por Joana d'Arc. Vamos embora. Joana d'Arc.
1: Joana d'Arc, a garotinha que ouvia vozes na França, né? Questão da Joana d'Arc. É... Ela tinha ouvia vozes de santos, Santa, Santa Mônica, era Santa Terezinha também, ouvia, ouvia vozes de santos, e era uma garotinha bem peituda. A gente tá no contexto da Guerra dos Cem Anos, lá entre França e Inglaterra, e a França estava levando um pau violento. Essa guerra foi motivada pela questão da sucessão do é, trono. É, é,
0: peraí, antes que alguma senhora grite e caia no chão, peituda significa topetuda, metida, corajosa, ok? Sim, senhor. É, é isso aí. Mas peraí, né?
3: Paulo, desculpa. É, você falou que ela ouviu a voz de Santa Terezinha? Como assim? Santa Ter é, não é Santa, é Santa
0: Terezinha, não é Santa Terezinha do
1: Menino de Jesus, não. É Dávila? Não, não é Santa Terezinha, desculpa. Santa Catarina de Alexandria Santa Margarida de Antioquia.
0: Ah! ah. ah,
1: ah.
0: Bom, continua
1: que diziam a ela que a França não podia cair na mão dos ingleses, e realmente não podia cair, se caísse ia ser uma desgraça, né? É sempre a França, a França é fundamental para a igreja, sempre foi. Então, Joana é, estabeleceu que ela ia fazer com que o herdeiro é, nominal do trono, filho Carlos VI, Carlos VII, era uma, a França sempre teve uma criatividade enorme para nome de rei, tanto é que Luiz era 16, Carlos acho que foi até o 12, ela ia fazer com que ele fosse nomeado em rei. Então ela entrou na frente de combate e a França começou a ganhar a guerra dos 100 anos. Ela começou a reverter um quadro que até então era considerado irreversível. E todas as, todas as coisas que ela prometeu que, iam fazer, que ia fazer, ela conseguiu fazer. Santa Joana d'Arc conseguiu fazer tudo, inclusive coroar o rei. Ela coroou Carlos VII como rei da França. Praticamente, não vou dizer sozinha, porque ela não era guerreira. Mas ela incentivou tanto, ela imbuí tanto de coragem os soldados franceses, que eles conseguiram reverter uma situação de guerra absurda.
3: Mas peraí, então ela não era guerreira? Para mim isso é novidade, eu tô imaginando não, ela, ela matando geral.
1: Assim. Ela nunca matou ninguém. Ela se vestia de armadura ir à frente da tropa, mas na hora do combate ela recuava. Uma mulher não pode ir na frente de uma tropa.
0: É, não dá. É, é, na verdade, provavelmente nessa época seria até uma desonra pra tropa.
1: Seria. E ela, ia, ela carregava um, um estandarte com o Nosso Senhor Crucificado, com a bandeira da França, a flor de lis, é, aquela parlamentação toda. E tudo ela conseguiu. E isso deixou, claro, o tanto o rei inglês quanto o duque da Borgonha. Borgonha é o, a parte norte da França. É, deixaram o do rei inglês e o duque da Borgonha Fulos, né E dentro da França, como a França estava perdendo a guerra Existiam muitos traidores Muitos traidores da coroa Em especial, traidores que estavam infiltrados Dentro da Universidade de Paris Que aquilo é um antro Sempre foi, até hoje é Entre eles existia um bispo Que era o Pierre Chanson o Pierre Chanson foi o principal responsável pelo processo da Joana d'Arc. Ele, por conta própria, vamos dizer assim, como ele era aliado do inglês, dos ingleses e do Duque da Borgonha, ele conseguiu promover a captura de Joana d'Arc, se eu não me engano em Orleans, me foge agora onde ela foi capturada, e para ser julgada. E ela foi julgada e condenada. E o processo dela é todo irregular. Todo. Tanto é que alguns anos depois a igreja... A igreja absorveu o jornal Porque o processo era todo irregular. O processo dela foi político. Não foi religioso. Claro que como tinha a questão dela falar com vozes... Usaram, para variar, a questão religiosa. Só que a questão toda era uma questão de vingança. Porque você pensa bem... Uma garota que fala que diz que está falando em nome de santos, em nome de um arcanjo, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. A guerra começa a reverter para o lado da França. O que ocorre no imaginário popular? Bom, eles estão andando do lado de não, eles é, não. Tá bem. Não, mas no geral as pessoas, bom, esses caras estão lutando do lado de Deus. Se a gente tá perdendo, porque Deus tá do lado deles. Então a gente é que tá do lado do diabo. O rei da Fran. O rei da. É, voltamos à questão da mentalidade da época. O rei da, da Inglaterra não podia permitir isso de jeito nenhum. Porque se isso, é, se, isso cai, se isso cai no gosto, na boca do povo, vai todo mundo ficar contra ele. Só desertar
3: que... e tudo, né? É. Agora, não era um tribunal da Inquisição, é isso?
1: Era. Era. Pierre Chanson era. Era o vice-inquisidor-geral da França. Era um tribunal da Inquisição. Sim. Só que um tribunal irregular, porque foi feito com cunhos políticos. O tribunal, o, o julgamento de Joana D'Arc é importante também, porque ele é, vamos dizer assim, o motivador, a, a base, a origem, que culminou com a questão da Inquisição Espanhola. Se você reparar, é o mesmo, é o mesmo tipo de contexto. É o Estado querendo se... Colocar acima das questões espirituais Usando as questões espirituais em benefício próprio Ou seja,
0: é o Estado manipulando a instituição religiosa para poder fazer Perfeito. as condenações É querendo
3: matar, eliminar seus inimigos políticos Com razões religiosas e,
0: e aí, e aí é, que, é que realmente mancha Porque até agora a gente tem falado Coisas que... Votaram na conta da igreja sem ser realmente a igreja fazendo. Agora, assim como a, 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 o processo de Joana d'Arc, assim como a Inquisição Espanhola, a igreja realmente fez. O problema é que quem estava à frente era mal intencionado.
1: É, teve um engraçado que fez um comentário, até mandei a resposta para ele pela Vivi, do... Ah, a igreja, o processo de Joana d'Arc demorou seis meses, como é que a igreja não sabia? Cara, era um estado que estava em estado de guerra, era um país que estava em estado de guerra. As comunicações, não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha Facebook. <risos> não tinha nem correio
0: direito. Correram um cara entregando carta a cavalo.
1: Tá. Ah o cara entregando carta a cavalo volta aquela questão das estradas as estradas é eram isso quando ele não era
3: detonado na
0: estrada isso Exatamente. quando não
1: era detonado na estrada e como é que essas informações iam chegar com relevância é, de forma correta até Roma
0: não e e, não, e é, onde é né e a, a Joana Dar,
3: não, e a Joana Dark ela pediu autorização para recorrer ao Papa que isso era sempre dado essa possibilidade para para quem estava sendo julgado e como era justamente o tribunal irregular eles não respeitavam as regras né ela não foi dada essa
1: autorização a ela. A cidade, a Paris, era altamente vigiada, estava tava fechada para todo mundo. Quem estava lá dentro, quem mandava na cidade, fazia o que bem queria, o que bem entendia. O exército francês era incipiente, já estava ruim se segurar nos outros lugares que eles conseguiram retomar. O rei Carlos VII era fraco ele só se tornou um rei melhor depois da morte da Jonan Dark, inclusive motivado pelo que aconteceu a ela, e os caras lá, o rei da Inglaterra, o duque da Borgonha e o Pierre Chanson fizeram o que quiseram, pintaram e borraram.
0: É, e até porque, vamos, vamos entender também o contexto, a gente falou de, de correio de falar com o Papa, era impossível, hoje já é impossível, hoje você tem o Twitter do Papa tem o e-mail do Papa, tem uma série de coisas e não consegue falar com o Papa, quer dizer não é assim, imagina quantas pessoas mandam cartas, tweets, e-mails pro Papa todos os dias, é muito difícil você realmente conseguir atingir, né? Chegar. Por isso que os bispos locais é que fazem esse trabalho. No momento em que você tem um problema, você tem aquele contexto que é a única chance de você tocar o papa. Era um cara e a cavalo até a Roma e conseguir ser recebido pelo papa. Tudo se torna absolutamente difícil. Quando você tem um bispo local. Sob o domínio político E um poder exatamente dentro desse contexto Que você falou Bom, não há mais nada pra fazer é, O bico uhum.
3: local não estava aplicando os critérios do, do verdadeiro tribunal da inquisição Na verdade não, ele estava vendido, não é isso?
0: Isso,
1: e o, rei da, e o rei da Inglaterra precisava dela morta Não tinha outra opção Ela já estava condenada quando ela entrou lá Quando ela foi presa Ela já estava morta só foi uma questão de meras formalidades, para dizer que você fez um julgamento e para ele não perder a cátedra dele de bispo. Só que no final das contas ele perdeu por conta do Mácio, né? Ele foi, acho que ele foi até excomungado depois, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. E o processo dela foi todo irregular, tanto é que a igreja absolveu ela ela foi beatificada e depois canonizada em 1920 e hoje é a padroeira da França mais um caso que botam na conta da igreja mas a culpa também não é toda dela foi feito por membros da igreja sim mas quando é, o rei da França intercedeu depois que o fato, fato ocorreu, depois que ele realmente se tornou rei de fato, que os ingleses caíram fora da Inglaterra porque eles caíram fora da Inglaterra logo em seguida
0: caíram fora da é, França
1: da França, desculpa, Isso. caíram fora da França logo em seguida a coisa, a coisa voltou aos seus trilhos infelizmente não foi como deveria ter sido mas é aquele tipo de caso que, é, o julgamento histórico se voltou contra a igreja católica por conta da maldade propagandista, porque não se levou em conta é, as nuances da situação.
0: Isso é um prato um prato cheio, quer dizer...
1: É um prato cheio. Você é consegue...
0: Um Para o nível de propaganda né, é, anticlerical -clerica, que se queria fazer, um caso como esse, pois é, é perfeito. Não há nada mais perfeito do que isso. Mas vamos andar, tem outros casos. E o caso de Ordano Bruno? Jordano Bruno, é... Bruno é
3: aqueles que botam na conta da igreja de ter matado um grande, uma grande mente, não, não, um intelectual, não é desse,
0: um, Bruno,
1: um doutor, Bruno. O Bruno tá caladaço, um... também.
4: Eu tô tá... acompanhando aí, ó. É que eu, eu tenho os causos pra contar, mas são mais recentes, são mais atuais. Eu vou aguardar os históricos.
1: <risos> o... Falando rapidinho pra quem não conhece o cara, esse era maluco. Maluco, esse era dor de pedra, o garoto tinha probleminha precisava de tratamento. Jovendo Bruno, a princípio ele era um monge dominicano, né? Ele se formou em entrou nas em 1572 e ele é, ele era muito influenciado pela, pelas obras luteranas e, e pelos e pelo contexto filosófico do fim da escolástica da época. Ele tinha uns problemas sérios de interpretação da Bíblia. Ele duvidava da Santíssima Trindade ele não acreditava na encarnação do verbo, tá? ele achava que todo mundo era meio mágico, meio maluco, ele achava que Aristóteles era burro. Gente. Só o cara achar que Aristóteles era burro, você já... é que era um filósofo estúpido, ele dizia que Aristóteles era estúpido. Ele era muito influenciado pelos neoplatonistas, ele era panteísta, e ele achava que Jesus de
0: Cristo era um mago. Era um mago? um mago.
3: É, ele era é uma pessoa realmente racional, como a gente tá vendo ele é. muito razoável, né uma pessoa, assim,
0: equilibrada
1: é igual, é igual o pessoal da Atec, que diz que Jesus Cristo é. era um E, e ele Eu... era um completo desequilibrado, ele era, ele virou um andarilho, porque ele vivia sendo expulso ele andou na Europa inteira ele vivia sendo expulso dos lugares pra onde ele ia, porque ele Acho começava... a. mudar a o meu nickname.
0: <risos> pois é todo maluco vira andarilho <risos> é.
1: <risos> e é, é. maluco aí, cuidado aí ele andou, teve em Paris, Londres, Suíça, encontrou um paradeiro em, em Genebra, debaixo da asa do calvino, e deixou de ser católico e virou protestante, virou calvinista. Só que também, os protestantes não suportavam a presença da criatura, entendeu? Ele era um completo idiota. É, ele achava que a humanidade não descendia de, de Adão e Eva era desse, Só quem descendia de Adão e Eva era hebreus E que Deus teria criado outro casal Que tinha dado o rest, a origem restante da humanidade depois
0: Caraca, O que, que esse cara estava fazendo dentro de um mosteiro? cara?
1: Lendo porcaria ele tava fazendo a sopa, né, Baja?
0: Ele tava fazendo aquela
3: sopa. Tava fazendo a sopa pra nós. É. Tava
1: <risos> fazendo sopa pra
0: nós. Mas vamos lá, e o caso dele? O que, que aconteceu? Ele foi. Ah,
1: ele escrevia no... Ele gostava de escrever novelas eróticas.
0: Boa, tá Opa! 50 tons de cinto, 50 é... tons de cinto.
3: O Bruno era bom, né? É justamente... mas,
0: mas agora vamos, vamos ao que interessa. Qual foi o fim dele e do que nós somos acusados em relação a ele?
1: O fim dele foi o seguinte: ele foi. Ele foi queimado na fogueira. Com herege, mas olha só, pelo que tudo que eu falei até agora tinha algum jeito de não queimar ele na fogueira com herege?
0: Mas peraí, aí, quem foi que queimou ele na fogueira? Foi a, a igreja?
1: Foi a congregação do Santo Ofício. Então foi a igreja.
0: Então essa é a nossa mesmo, a gente queimava as pessoas.
1: É, foi. Foram oito acusações de heresia. quer dizer, não foi a congregação da Santa Igreja. A Santa Igreja carimbou ele, como herege, entregou o braço secular. Entrega, da secular dançou, meu irmão ele foi, ele foi queimado Em 17 de fevereiro de 1600 Por quê? Porque ele se recusou a, Ele se recusou A rejeitar as heresias dele Foi oferecido a ele um crucifixo E ele empurrou o crucifixo Sabe aquela mais do crucifixo que dá pra Santa Jornada Que ela beija? Fizeram uhum. mais ou menos Parecido com ele, só que ele empurrou Era um gênio. E, particularmente Ele era tão doido que ele teria Passado em branco, se não fossem Três sujeitos Três filósofos, o Jacobi, Baruch de Spinoza e o Engel. Tudo que vem de Engel, você pode ter certeza, vai dar M. Basta dizer que o que vem de Engel é Marx. Eles consideravam o Jordano Bruno como o iniciador da linha filosófica deles, vamos dizer assim. Porque ele era, ele era, ele era o típico positivista, né? Que não acreditava na questão metafísica. Ah, e ele também acreditava. Ele não acreditava na questão metafísica. da discussão em torno de matérias invisíveis. Ele acreditava, por exemplo, que ele podia bilocar a alma dele em dois seres diferentes. Ele podia botar a alma dele numa planta e numa. em um bicho, por exemplo. Ele tinha dessas coisas. Ele
4: não tinha muito. Se ele botasse na planta e deixasse na planta, era ótimo, né? Pois é, era não. mais
1: fácil
0: de queimar, inclusive.
1: <risos> eu tenho. Eu tenho a impressão que ele era um brócolis, cara. Só pode. Com essa linha de raciocínio dele aqui. Ele é, um pro... Upa, ele é muito querido, ele é muito considerado pela maçonaria. Ele é uma espécie de pai espiritual da ma... da... dos maçons e dos neo-ateus também. Por conta da questão dele, da não discussão metafísica. Da questão do não pensar no que acontece após a
0: morte. Ou seja, o cara é tudo de ruim, né? O cara tava todo errado. E a noite de São Bartolomeu? O que, que é a noite de São Bartolomeu? E por que, que ela tem relevância para essa história aí? A noite de São Bartolomeu foi um
1: massacre de protestantes ocorridos na França no dia, a partir do dia 24 de agosto de 1572. Esse massacre foi feito por ordem dos do, protestantes franceses eram chamados de Huguenots. Né? É, pelo rei Carlos IX texte, é... Que, é um que era um rei católico, que instigado pela mãe dele, a rainha Catarina de Médicis. Né? A noite de São Bartolomeu é uma questão meramente política também. Ela entra como você pode dizer como caso de aquisição, porque ela foi motivada, porque ela foi feita por reis católicos, mas não em intenções católicas. A questão toda é que os protestantes, que não eram santos também, estavam adquirindo muito poder na França, em especial. Junto ao rei O principal o conselheiro do rei e o, e, um dos mais queridos, e o mais querido por eles Era o Almirante Coligny O Almirante Coligny era o líder dos Huguenotes Ele era um protestante francês E a rainha não via isso com bons olhos E ela começou a, a instigar o filho. o filho dela, o rei Charles Tem um filme que vocês podem ter uma noção Dois filmes que vocês podem ter uma noção Razoavelmente histórica, bem definida Dessa situação da noite de São Bartolomeu que é a Rainha Margot, filme Rainha Margot e o outro filme chamado Henrique IV. Henrique IV, Henrique de Navarra, era um rei, foi rei que foi o primeiro marido da Rainha Margot, que era protestante, se converteu ao catolicismo e tipo conseguiu, foi o cara que conseguiu. Levar a França a uma situação de paz né? Vamos, vamos tentar conviver mais razoavelmente E eles é, a, a, O mote da da noite, da, noite, não, da noite de São ah, tá. Bartolomeu Foi o que te, Estaria havendo uma, corpo, uma conspiração por parte dos Huguenotes Para é, destituir o rei E foi um negócio terrível Morreu muita gente os números variam muito mais matavam pelas ruas e isso levou aquela questão de freio alimentar de barão o povo entrou na parada e eles cara, saíram matando é, protestantes também
0: mais uma coisa feita por poder político que caiu na conta da igreja Bruno vamos lá bota os seus casos aí é
4: o a informação que eu queria passar, é, agora dando uma concluída nessa, nessa nossa explicação sobre a Inquisição, é que, infelizmente, a, o imaginário popular foi muito afetado, até hoje, muito afetado por toda essa, essa difamação que a Igreja sofreu, né, com todas essas, é, essas mentiras dos números, essas mentiras das, das mortes, etc. Eu vi um caso meio esquisito, uma menina católica também, dentro de um, de um grupo de grupo jovem, que ela lançou um texto, foi até na ocasião da renúncia do Papa, em que o texto dizia, é, Santo Padre abandone seu título de rei e vamos reconstruir a igreja como nosso mestre sendo pobres, blá 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 blá, blá até que ela fala, é, junte os seus, tudo que tem a ver com a Majestade, os Báculos, Solidel, Mitra, etc. Vamos amontoar tudo na Praça de São Pedro e fazer uma grande fogueira, dizendo de peito aberto para o povo. Vejam, não somos mais príncipes medievais. Quer dizer, é, é interessante ver como esse imaginário está ah, muito dentro da, da, da mente dos católicos também, né? Que compram o barulho da, das acusações, de todas essas, essas histórias mentirosas e infelizmente ficam contra a igreja, né? Isso é só um dos casos em que a gente, infelizmente, vê nossos irmãos católicos também ainda tendo uma visão muito deturpada do que foi a Inquisição.
0: É, exatamente, por isso que a gente está aqui é, indo passo a passo tá até, o até está tá até longo mas a ideia é mostrar cada pequeno passo e cada pequeno raciocínio para construir esse novo raciocínio que o católico precisa ter sobre o assunto inquisição, a gente não está aqui dizendo ah, a igreja não fez nada, mas a gente tem que entender exatamente o que ela fez e dar-lhe as culpas que ela tem, porque as culpas que a gente não tem já tem um monte de gente para dar né então não precisa os católicos se envolverem nisso, mas agora para terminar o Catecast, eu quero falar de dois assuntos que são, são frequentes quando a gente fala de Inquisição. O primeiro é o caso Galileu. Afinal, o que houve com Galileu, qual foi a história de Galileu?
1: Galileu era um bobão
0: oh, tá ótimo <risos> oh, cara, olha só se a gente questão... fosse, fosse queimar todos os bobões, cara pô, é, é sério, ia faltar gás ah, mano.
1: olha só, a
0: questão toda é que
1: esse comete um erro com relação a Galileu considerando o caso dele como se fosse um caso de inquisição. O problema dele foi um caso de interpretação.
0: Então, peraí, peraí. peraí, só. peraí. Galileu, o caso Galileu não foi um caso de inquisição? Ele não, não, ele não foi julgado pelo Tribunal do Santo Ofício? Foi. Bom, Mas a questão toda
1: é uma questão de interpretação.
0: Então vamos lá. Explica. Olha
1: só. A questão toda é a propaganda que se faz. A gente tem que ver primeiro a questão da propaganda que se faz em cima do caso Galileu. Ele é considerado um caso de. A luz da ciência, vamos dizer assim, no caso Galileu. Contra o obscurantismo dogmático do medievo representado pela Igreja Católica. Seria o caso de ruptura. O que, que Galileu? Qual era a questão toda? A questão toda era a defesa do modelo heliocêntrico da Terra, aquele modelo em que o Sol está no centro do Universo. Não é nem sistema solar, vejam bem, as pessoas consideravam o Universo naquela época. Isso. Tá? Galileu defendia intransigentemente a questão do modelo heliocêntrico. Só que a Igreja, ela não via, e você tem que ver isso através da ótica científica, é um problema meramente científico. Ela não via bases científicas capazes de sustentar o modelo heliocêntrico.
3: E porque não tinham na época, não porque a igreja era não burra detalhe.
1: Ele considera a prova que ele dizia do, do movimento heliocêntrico era umas marés. Só que todo cientista hoje em dia sabe que as marés são causadas pela Lua, não pelo movimento da Terra em torno do Sol. E Galileu dizia que as marés eram causadas pelo movimento da Terra em torno do Sol. Seria mais ou menos, se a Terra está se movendo, o mar está chacoalhando. Entendeu? Uhum. Só que não é esse o motivo. E todo mundo hoje em dia sabe disso. Mas era isso que ele considerava como prova. Só que não tinha como comprovar isso. E para você afirmar uma coisa cientificamente, você tem que ter... Provas, Você tem que ter uma forma de
0: demonstrar isso em laboratório. E não existia. É, só para constar, na, foi na Idade Média, na, na primeira parte da Idade Média, que a Igreja Católica criou né, as leis da, de evidência e o método científico. Por isso, tanto rigor. Isso. E tem mais uma coisa. Veja bem o caso. Quem criou o modelo heliocêntrico
1: não foi Galileu, foi Copérnico. Copérnico era um padre, era um frei, né? O Frei Copérnico polonês criou o um modelo heliocêntrico. O Frei Copérnico foi julgado alguma vez? O Frei Copérnico, o, Pre, o Frei Copérnico foi alguma vez considerado hereja? Não. Ou tá fazendo alguma coisa contra Deus? Não. Sabe por quê? Porque ele apresentou o modelo heliocêntrico como uma tese. Uma possibilidade é pra uma ser possibilidade. estudada. É uma possibilidade. Isso aqui precisa ser estudado. Eu acho que é assim. Você pode comprovar, seu Copérnico? Não. Não tenho como não sei como, nem pensei nisso, mas eu acho que é assim. Tá. Agora vamos ver se pode ser assim mesmo. Então nunca aconteceu nada com o Corpo por que aconteceu com o Galileu? Porque Galileu, ele, além disso, além de não foi só o fato dele
0: é, defender o modelo heliocêntrico,
1: foi o fato dele dizer que tinha que reescrever a Bíblia.
0: Opa, então aí temos um fato que é completamente
1: então, diferente. Você tá vendo, ele tá saindo, ele tá saindo da teologia, Exato. tá entrando na, ele tá saindo da ciência.
2: ciência e tá, tá entrando por...
1: em
0: teologia.
2: Então ele entrou numa área que era
1: da igreja.
0: Então é a gente isso? não tá... É, isso, então a gente não tá falando... Calma aí, isso é importante entender. A gente já não tá falando mais da discussão sol como centro do universo, enfim, do, do, do quer que seja. É isso, a gente tá falando de uma questão... De reescrever a Bíblia.
3: Não, e é, impor é importante a gente saber o que ele era tão mentidinho, porque se eu não me engano, Paulo, ele era primo do Papa, não é isso?
4: Galileu era o complicado. Ele acha que era sobrinho de alguém, né?
0: Ele era sobrinho do Papa, era sobrinho do Papa. <risos> então vamos lá, o que, que ele estava falando exatamente? O que, que ele queria? Por que se deveria reescrever a Bíblia? Isso é importante para o nosso povo católico entender. Vamos lá. O que, 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 que Galileu queria?
1: Josué, capítulo 10, 10 a 12. É a parte que fala que a Terra é o centro do Universo. Na Bíblia. Ele dizia que isso tinha que ser desconsiderado da Bíblia. Pera aí, como é que o cara que é cientista vai dizer que ele tem que desconsiderar isso ou aquilo da Bíblia se ele ainda não tem uma prova científica de fato do que está acontecendo? E ele escreveu, ele escreveu um diálogo uma uma novelinha em que ele retratava o papa como se o papa fosse um idiota.
0: Então, quer dizer,
1: ele estava saindo da seara dele, entrando na seara dos teólogos.
0: Então, o julgamento dele não tem, quer dizer, teoricamente o julgamento dele não tem a ver com, com a ciência, questão não, científica.
1: Não, o julgamento dele foi puramente teológico, porque ele estava usando uma tese científica não comprovada não comprovada, se fosse comprovada, o buraco era mais embaixo Estava usando uma ideia não comprovada Para tentar a partir dela fazer uma reinterpretação da Bíblia Isso foi, Esse é o ponto E o Papa falou para ele, cala essa sua boca Fica quieto, prova esse negócio Cala essa sua boca, o Papa avisou ele N vezes Mas o cara não escutava, o Galileu, segundo diz, ele era meio marrento E como ele era sobrinho do Papa, ele era mais marrento ainda Entendeu? Uhum. Ele achava que podia falar o que queria. Ele era um cara conceituado, as pessoas respeitavam ele. Mas o processo dele foi uma teteia. É o seguinte... Não, ele, mas nunca...
4: ele, tanto, ele tanto era respeitado que a pena dele foi é, uma espécie de prisão domiciliar, né?
3: Foi, prisão domiciliar, exatamente. Que aliás, era um castelo,
2: né?
1: não, é, Era um, não, ninguém era, me era um palácio. Ninguém me prende onde ele. Ó, oh, ele foi viver no Palácio do Embaixador depois que ele foi condenado. Ele foi condenado a três anos de prisão A Três anos de prisão que a prisão que o Papa no dia seguinte, o primo ruim dele, comutou. Comutou em prisão domiciliar. Ele ficou preso no Palácio do Embaixador de Florença. Depois passou para casa do Arcebispo Colomín, tá ruim, que era aluno dele. O Arcebispo era aluno dele. E sete, cinco meses depois ele foi liberado e foi para casa. Ninguém me prende nesses lugares, cara. Se eu for preso eu vou parar em Bangu 1. Eu queria ser preso igual a esse cara.
0: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, disse na presença de Israel, Sol detém-se em Gibeon e Tulua no vale de Ajalon. E o Sol se deteve e a Lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro já? É. O Sol pôs se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. É isso aí
1: porque o Sol, para, o, se o sol está se movendo, ele está se movendo e a Terra que está parada. Se é a Terra que está se movendo, o Sol estaria parado. Então quem teria que parar era a Terra, não o Sol.
0: É isso aí. Então, peraí. Povo católico, pra todo mundo entender, a gente tá falando que, que Galileu tava dizendo que Josué 10, versículos 11 a 13, era uma grande mentira e teria que ser reescrito. Ou seja, em outras palavras, ele tá duvidando de um milagre. Isso.
3: É, porque na verdade é, é, é uma coisa pontual da Bíblia. Aquilo dali não tem nenhuma pretensão é, de ser uma afirmação que o universo funciona daquela forma. mas que houve não. um evento daquele nível.
0: Exato. Como houve com nossas senhora de fátima que o
3: sol enfim avançou para cima das pessoas agora não ninguém vai afirmar que cientificamente o sol vive avançando para cima das pessoas então
0: uma coisa a gente já disse galileu não foi julgado por causa da ciência foi julgado por causa da questão religiosa ele se opunha à bíblia ele afirmava que a bíblia estava, estava errada. errada e que o papa era bobo e não aceitar o que ele estava falando isso é um ponto Segundo ponto, a questão da teoria heliocêntrica já tinha sido proposta antes por Copérnico, que era um frei e não houve sanção alguma. Isso é prova de que Galileu... Porque era uma tese. Exato, mas isso é prova de que Galileu não estava sendo julgado pela questão científica, ainda que não. fosse ele afirmasse ser verdade, independente do posicionamento que ele colocava. Agora, vamos lá. Depois, Galileu foi condenado, foi julgado pelo Tribunal do Santo Ofício e condenado. E essa condenação foi uma prisão domiciliar em um castelo de um embaixador, que quer dizer ele estava na melhor prisão domiciliar da história, provavelmente.
1: Ele foi julgado pelo sujeito que na época era era o P das Galáxias, que foi São Roberto Belarmino, né? O cara era o cara em termos de teologia. e onde é deu que... pra ele, né, bicho?
0: Pois é. E eu, agora, onde é que entra a versão que todo mundo conhece de que, São, é, de que Galileu teria sido condenado à fogueira? propaganda iluminista. Por quê? Ele não foi queimado na fogueira, então? Foi? Como é que funciona? Não. não, ele foi pra casa e viveu feliz até 72 anos de idade. Morreu cego. Ah,
1: Mas um é portavista.
4: simplesmente porque ele foi julgado pela Inquisição. É, ele Se ele foi, foi julgado, julgado
3: por... pela Inquisição, dá-se como óbvio que ele foi queimado na fogueira. Isso.
4: Exatamente. Esse é, 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 é o, o raciocínio silogístico dos
0: inimigos da igreja. Então, é bonito tá esse Olha como é, é bom ter gente culta. Então, aqui. olha é. só: silogisticamente falando, Galileu Ai. nunca foi queimado na fogueira. É isso que a gente está dizendo. Ele vive. Não. O ah. máximo ele fez um churrascão lá no palácio Foi com...
1: <risos> Ele ficou. E... O ele único, ficou... Foi a única queimadura que ele teve se queimando. Ele foi
0: condenado a viver em prisão domiciliar num castelo gigantesco. Anos.
1: É num palácio. Não, não por três, três anos
0: Pela inquisição. Ah, agora no dia seguinte por três o Papa três anos. comutou.
1: O Papa comutou a pena para prisão domiciliar. E cinco meses depois ele foi liberado
0: para ir para casa. E nessa hora ninguém feio,
4: contesta não. a infalibilidade papal nem nada do tipo. Isso é interessante. É, mas como assim, ah.
0: Bial? Quer dizer, o que a gente escuta é que Galileu foi queimado pela Inquisição. Aí de repente, porque falou que a, que, a terra, que a Terra girava em torno do Sol. De repente a gente descobre que Galileu foi julgado porque contestou a Bíblia, nunca foi queimado e foi condenado a viver em três, durante três anos num palácio luxuoso. E depois de três meses ele foi liberado. Cinco, Agora
2: uma coisa... ele morreu não, de
0: velhice, não. sei lá, morreu de qualquer outra Olha, coisa. morreu de velhice. Eu pergunto, e com relação à excomunhão dele, que história foi essa? Foi não. não? Ele se
1: retratou, Vamos ele se retratou porque o São Roberto Belarmino encostou, encoxou ele bonito. Maré não prova nada. Cara, para provar o movimento da Terra em torno do Sol, foi preciso fazer o pêndulo de Foucault. Isso
0: foi em 1800 e pouco. Mas olha só, é... Foi a única
1: forma que eles acharam para provar que a Terra se movia em torno do Sol.
0: Ele, ele, ele tomou uma pena canônica branda, então possivelmente tomou. ele não foi realmente excomungado, não. Não, ele não foi excomungado,
1: ele comungou até o fim da vida. Ele, Galileu sempre foi um bom católico e sempre teve fé. Ele sempre gostou, ele sempre amou a igreja, ele sempre foi... Fiel, ele sempre. Ele não era um mal católico, ele era
0: marrento, era diferente. Então, olha só, marrento é... eu também sou. Pois é, a gente tá fechando praticamente essa questão histórica, dizendo o seguinte: a maior mentira da história da humanidade é a condenação e, e, e morte do Galileu.
1: Agradeça isso a Voltaire, porque ele era o principal anticlerical dos iluministas e era um fado de marca maior. É, essas lendas negras que se criou do obscurantismo diante do século XVIII, como se só existisse inteligência a partir do século XVIII, muito se deve a esses filósofos iluministas, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, é, um pouco antes, Spinoza, Hegel, essas coisas do mal aí que até hoje são idolatradas nas faculdades em que a gente frequenta.
3: Não, só fica claro, gente, a igreja nunca matou nenhum cientista por ele ser cientista, por suas descobertas científicas. Isso é mais uma lenda que tem que cair. Nunca matou nem meio cientista, ou condenou que seja, por causa de suas descobertas, ou, é, na verdade, no, no caso de Galileu Leno, né? era um chute, porque ele não tinha provas para aquilo. Estava, entre aspas, certo, mas ele não tinha como provar. Mas, enfim, nunca matou. Quem matou gente por, causa, por ser cientista foram, foi, por exemplo, os, os, os revolucionários da Revolução Francesa. No, durante o Terror Jacobino, o, o Lavoisier, pra quem não sabe um dos fundadores da Química, foi guilhotinado.
1: É o pai da Química?
3: É o pai da Química, né? Porque ele era contra, é, tinha um, umas ideias políticas contrárias à revolução. Nada então tudo
1: se transforma.
3: É, a revolução não precisa de cientista. Mataram ele e. e pai da química. Outra, Calvino mandou pra fogueira o Miguel Servet, que é o, o descobridor da, da, da circulação sanguínea. E, e, e tantos outros. Agora, a igreja católica nunca mandou, matou ninguém pra ser cientista. Foram sim, os nossos grandes calumniadores que mataram. Os protestantes e os iluministas.
1: Eu sabe, eu sabe que eu considero a igreja o Batman. Igual, lembra do final do... <risos> Cavaleiro das Trevas, <risos> quando o Comissário Gordon fala, é, vamos manda, vamos soltar os cachorros em cima dele porque ele aguenta. É, é, é exatamente. Nós aguentamos. Jesus nós aguenta. Cristo aguenta, melhor Jesus. A igreja,
0: a igreja é o Batman,
1: cara. <risos> a,
0: pro, a promessa foi, foi Viver 100 vezes melhor Com perseguições
1: excelente,
3: excelente comparação, Paulo E ao, ah. fim,
0: é, ao fim dessa canção a gente descobre que a igreja católica É o Batman <risos> Paulo, Gente, Paulo, Paulo, Paulo é o único <risos> Olha só Por último, pra terminar o catequese, Explica o seguinte, Paulo é, Você já fez um post sobre isso e, e, Por isso é que eu tô, tô Direcionando direto pra você João Paulo II Pediu perdão pela Inquisição, pediu? Vejo... Isso é verdade ou não é? O que, como interpretar aquele documento de João Paulo II sobre a Igreja e a Inquisição? Seguinte, é, eu
1: vejo assim, a gente não pode também dizer que não houveram abusos e que não tinha patife na... Entre, o, entre os juízes inquisitoriais Claro que tinha Com, É uma organização humana como qualquer outra Só que não no nível como se propagou E outra coisa O texto que eles publicaram no jornal é aquele, Aquela mania de jornalista esquerdão brasileiro É o seguinte Eles publicaram o trecho que interessa Eles publicaram o texto O Papa pede perdão pelos erros da inquisição Eles não colocaram o contexto todo o Papa pediu perdão pelos abusos que, porventura, tenham sido cometidos em nome da Inquisição. É bem diferente A coisa o Papa, Papa
3: falou que a gente queria pedir perdão pelo que a gente fez, e não pelo que a gente não fez. É. Não, mas ele, tudo... ele, ele, ele encomendou os estudos até para deixar claro o que a gente não fez isso. também. Ele deixou claro isso.
1: O Papa estava claro que não. Ele tinha que pedir perdão, ó, oh, porque teve gente é. que abusou, que fez cacau.
4: É, é simples, é só, é, só notar, é só notar que... o eu... Papa João Paulo II não pediu desculpa por a igreja ter inventado ou instituído a Inquisição. Boa, Mas é só pelos abusos, né? A forma como se diz faz toda a diferença.
2: Isso seja, pediu perdão pelos erros do, dos filhos, né,
0: Da Isso, ele, ele, ele fala ele, isso, né? Os filhos da igreja. A
3: instituição Inquisição. Ele eu não usa. E que isso não aí. são
0: todos aqueles abusos de que falam aí a torta direito. A gente acabou de que provar por A mais B ao longo é. desse catecast que, de que se fala muito mais do que o que efetivamente aconteceu.
2: E isso. é por isso que ele, ele convocou né, em 1998 o simpósio no Vaticano. Com nada mais além menos que 30 historiadores né, renomados.
3: Dependentes de várias procedências de, de vários países.
2: Dependentes de raça, né, de religião, né? Ele chamou todo mundo, que ele queria saber, rapaz, eu quero saber da verdade. Aí né, então, já... não
4: teme, né? Outra então... coisa,
3: Paulo, que eu queria te, te perguntar, porque falam muito assim: ah, esses historiadores foi abertos os arquivos do Vaticano para eles estudarem à vontade, mas o Vaticano não poderia ter sumido com os documentos comprometedores, aí eles tiveram esse resultado, entre aspas, positivo aí, que a Inquisição não foi. Então, assim, não poderia ter sido uma manipulação do Vaticano escondendo documentos?
1: Eu acho. Que é. Quem pensa dessa forma é porque age sabe. É, gente ruim de coração, é canalhas por natureza. É, e também quem fala dessa dessa forma tá agindo por ideologia e acha que todo mundo age por ideologia como eles estão agindo. Sabe? O cara não para para pensar que a maldade tá nele. Ele não para para pensar que a ruindade não, fala, é dele. Ele, ele não fala sem
3: assim, fala... base nem né? E como se aqueles
1: historiadores são, são todos idiotas Foram e, enganadinhos é, pela igrejinha e, para, para, e, e mais uma dessas Para ele parar pra, e ele, né, ele, tem que tar, ele tem que parar para pensar também Que nem todo mundo tem um mau caráter dele. Mas além disso além, de, além disso O cara não, não parava a pensar Que é, esses caras são altamente treinados Eles não eram católicos Fizeram essa Tinha alguns católicos O, o coordenador era católico Mas muitos eram tinha ateus, tinha até protestante no meio. Aí o cara acha que porque ele é mau caráter, todo mundo é mau caráter, igual a ele. Então, dentro, aí, né?
0: dentro desse corpo de historiadores, a gente tinha católicos, tinha ateus, tinha protestante, ou seja. Foi um resultado amplamente validado, então, quer dizer um, era... um protestante que fica falando da Inquisição, na verdade ele mal sabe que um historiador protestante validou essas versões que a gente está contando aqui agora. Agora, última o, outra coisa, bom, a gente já falou do João Paulo II, e para fechar, as pessoas que estão ouvindo a gente, possivelmente elas vão querer, elas vão pensar o seguinte bom, esse é um programa católico feito com, por católicos para católicos, então é óbvio que a gente está entre as amenizando as coisas. Então eu queria, é, é, Viviane, Paulo, é, Bruno e Rob, que vocês elencassem de, de alguma maneira. É claro que lá no post, no post desse catecast você vai encontrar todas as fontes que a gente consultou para fazer isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre as fontes de consulta que a gente usou para esse catecast Sim,
2: eu... Né, usei o, o livro né, do professor Felipe Aquino para entender a aquisição, em que ele justamente, ele pegou esse simpósio, né, esses documentos, essas datas, que na verdade é um documento gigantesco, com umas 800 páginas, mais ou menos, e resumiu o Colocando historiadores também, ele inseriu, é, por exemplo, Daniel Rose, né? Que ele fez um volume, é, ele fez uma série de volumes, né? Na verdade foram 10, inclusive foram premiados, né? Sobre a história da igreja. Então ele é bem, assim, bem sério mesmo. Ele não pune por um lado nem por outro. Ele é bem imparcial. Ele, ele fala dos abusos que o pessoal tem que falar sobre a igreja, né? Assim, exagero Mas cita também que naquela época existiam, né? pazes que cometiam um certo abuso E que isso não é negado né, Pela igreja de forma alguma Ninguém negou isso aqui gente, Que negou foi essa, essa falsa capa Que foi colocada em cima da igreja Pra sentir contra ela aí Nas universidades da vida Nas salas de aula Enfim, então basicamente eu usei ele né, como, como minha fonte de estudo para poder falar tá,
0: Ele cita todas as fontes no final Bruno Linhares Suas fontes, por favor
4: Bem, eu me baseio bastante pelo trabalho dos apologistas que nós temos, os apologistas pela internet, como o Apostolado Veritas Splendo, o antigo Associação Cultural Monfort também, que já são, é, em boa parte também, professores, estudiosos que se baseiam, é, até mesmo antes da divulgação, acredito, dessa, é, dessa conclusão dos estudos, que é razoavelmente recente, eles também trabalhavam muito com documentos históricos, como é, as atas de processos, ou também é, as informações que foram registradas ao longo do tempo pela, pela Congregação da Doutrina da Fé e, e pelos documentos dos, que os papas deixaram também.
0: Paulo, vamos lá. Nosso historiador, queria... historiador, o historiador católico mais famoso da internet brasileira. Quem sou eu? <risos> Olha só, é,
1: eu indicaria dois livros que são muito bons, que são boas fontes para você entender o assunto, e principalmente para tirar um pouco do véu da, do que a Tia Teteca botou na cabeça de vocês sobre o que é a Idade Média. Um deles é o do pai de todos que fazem história no Brasil, que é A Bolsa e a Vida, Economia e Religião na Idade Média, do Jacques Legor. Ele não trata diretamente de inquisição, mas ele te dá a coisa que eu acho que é mais importante para você entender a inquisição, antes de você passar para o pro professor Felipe ou para o professor Thomas Woods, que é o contexto da situação. O outro, que é bom, é muito interessante, que eu acho que é a melhor historiadora do século XX, é a melhor historiadora, eu uso dizer, de todos os tempos com relação a Medievo, que é o da Regine Pernod, Ana Dark, A Mulher Forte. Esse livro tem em português. É, e os livros dela, todos eles são sensacionais e para quem quer entender história Regine Pernod é talvez a melhor historiadora que a gente tem aí disponível pra gente aprender alguma coisa é Suas
0: fontes, Viviane?
3: Ah, minhas fontes é o Henry Kamen The Spanish Inquisition aí eu não sei se esse livro tem em português, mas enfim ele é historiador, um historiador britânico respeitadíssimo, quando a gente fala respeitadíssimo ele é premiadíssimo é, depois tem o Theodore Bale, que também é conhecido que dele ele publica os livros, alguns livros dele, como Vox Day que é The Irrational Atheist, também outra fonte. E depois tem o Dr. Romão connick autor do livro aí, em português, né? Em Defesa da Santa Inquisição, bom livro.
0: Então, galera, olha só, a gente já matou a cobra e mostrou o pau, a gente tem. Eu não tenho, olha, só pra falar, não tenho referência nenhuma, eu li tudo que vocês me mandaram e pronto, acabou. Então, olha só, <risos> é... <risos> Eu fiz só a função de mediador burro na situação, então olha só. O, a, gente, a gente falou, mostrou pra vocês o que é a Inquisição, pra que ela servia, não é uma ideia maluca, não é um tribunal do mal que a igreja fez só pra matar as pessoas. A gente mostrou que não são. Os números que apresenta não são verdade. Nem poderiam ser, né? As a gente mostrou de onde saem as histórias tortas, a gente mostrou por que que, o que, que aconteciam, o que casos. que A gente mostrou que pô, o do Galileu é absurdo. O que você ouve falar é completamente diferente do que realmente aconteceu. E por fim, agora você tem as fontes, vai pesquisar por si mesmo, vai ler por si mesmo. E povo católico nunca mais abaixa a cabeça por causa do assunto de Inquisição. Você agora sabe tudo o que você precisa saber de Inquisição. Pra dar na cara de quem você quiser. Ah, o próximo que falar sobre Inquisição pra gente, a gente vai fazer o quê?
4: Leleque, leleque, leleque. <risos>